0: Hallo und herzlich willkommen zu Our Job to be Done. Mein Name ist Johannes C., ich bin Executive-Begleiter und der Initiator der Initiative Our Job to be Done. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn ihr den Podcast abonniert. Gerne auch anderen von berichten, ihr tut uns damit Gutes. Deutschland und Automobilindustrie hängt sehr, sehr tief zusammen in der Wirtschaft, in der Gesellschaft ich habe vor ein paar Wochen mit äh, Robert Gögele von Avanath, einer Beratungsgesellschaft, mal dazu gesprochen. Und da das Thema sehr komplex ist und wirklich ganz, ganz tief auch in die deutsche Seele, in die die deutsche Kultur eingreift, ähm, ist es ein Thema, mit dem es sich absolut lohnt, auch weiterzugehen. Und damit verbunden, weitergehen heißt, in diesem Fall habe ich gesprochen mit Sascha Pallenberg, Head of Digital Transformation bei Daimler. Er war früher auch mal Tech-Blogger, also sehr, sehr spannend von den Perspektiven her. Wichtig ist zur Einordnung, ähm, dieser Talk ist jetzt eine Weile her. Ähm, wir hatten auch überlegt im Zuge von Corona, ja, wann spielen wir ihn denn? Wir haben ihn tatsächlich letztes Jahr aufgenommen im Zuge der IAA. Er ist aber sehr, sehr schön geworden. Ähm, und ich gerade im Zuge dessen, dass sich Corona jetzt etwas lockert und auch die Frage ist, wie geht ähm, die deutsche Automobilindustrie nach vorne? Worauf kann man aufbauen? Sozusagen spielen wir ihn jetzt? Ja, und ich habe Sascha eben auch konfrontiert, damit, was vorher in dem anderen Talk rausgekommen ist bei Robert Gögele, wo er gesagt hat, oftmals mangelt es auch bei deutschen Automobilherstellern wirklich partnerschaftlich mit Technologie zu arbeiten. Sondern ganz oft ist es so, es wird ein Auto fertig gemacht und ganz zum Schluss geht es noch darum, naja, als letztes, was macht man noch als Technik dort rein? Also nicht ähm, von vornherein zu sagen, die Technik ist ein essentieller Bestandteil des gesamten Entwicklungsprozesses dass das eine Gefahr ist. Also ein sehr, sehr spannender Austausch ähm, mit Sascha Pallenberg und die Zukunft der deutschen Automobilindustrie. Ich bin heute auf der IAA in Frankfurt zusammen mit Sascha. Und Sascha, stell dich doch kurz selber vor.
1: Ja, hallo Johannes und vielen, vielen Dank, ähm, dass ich die Chance hast, mit dir hier zu reden. Mein Name ist Sascha Pallenberg. Ähm, ich arbeite in der Automobilbranche, sprich beim Daimler Unternehmenskommunikation und bin da der Leiter für die digitale Transformation. Danke, dass du Zeit
0: findest und ähm, vor allem, wir sitzen an einem besonderen Ort, IAA, direkt vor der Messehalle in ja. Frankfurt und ähm, ich würde gern auch das mit reinnehmen in unser Gespräch. Ich hatte einen Podcast mit Robert Gögele, der von Abernord, die zu äh, Accenture gehören, ja. ähm, vor rund zwei Monaten ähm, und da habe ich so ganz offen gestellt, wie fit sind denn die deutschen Unternehmen, Automobilkonzerne für die Herausforderungen mit Transformationen in dieser Zeit und er hat sehr, ja sehr klar herauskristallisiert in diesem Talk, dass es oftmals an, ich sag mal, partnerschaftlichen Verständnis mit Dienstleistern und Co-Creation, wie es so schön heißt, tatsächlich in der Umsetzung mangelt. So und äh, das würde ich jetzt gerne mal als These so für unseren Talk in die Mitte stellen ähm, und ähm, überprüfen gemeinsam mit dir.
1: Sehr, sehr gerne. Ähm das ist ja eine extrem offene Frage. Ja. Wir können anfangen, was ist Digitalisierung, was ist Transformation, wie hat sich diese Gesamtbranche, wenn man die sich anschaut, auf diese Herausforderungen der Zukunft vorbereitet oder nicht vorbereitet. Es ist immer sehr, sehr interessant zu sehen, dass gerade... Aus Deutschland heraus dieses Narrativ betrieben wird, dass die deutschen Automobilhersteller in einer gewissen Art und Weise abgehängt sind, dass Digitalisierung nicht vorhanden wäre. Übrigens für mich auch ein Grund gewesen, warum ich sehr sehr gerne zum Daimler gewechselt bin, weil mir dieses Narrativ so ein bisschen gegen den Strich ging. Ich habe auch irgendwann mal angefangen über Technologien zu schreiben, weil es mir auf die Nerven ging, dass diverse Technikressortleiter einfach keine Ahnung von ihren Themen hatten. Ganz so knallhart möchte ich das nicht sagen. Die, die, die deutschen Hersteller, wenn ich jetzt vom Daimler rede, das Unternehmen... Ich war einmal auf einer Veranstaltung, wo ich sagen konnte, ich bin zum ersten Mal auf einer Veranstaltung, wo, das, wo die Unternehmung älter ist als wir, und das war auf dem IT-Kongress der Evangelischen Kirche. Die waren noch ein bisschen länger auch am Markt. Da über 130 Jahre am Markt und haben eine ganze Menge Veränderungen mitgemacht und sich da sehr, sehr gut gehalten. Genauso sieht das bei BMW aus, über 100 Jahre. VW ist entsprechend halt, äh, Porsche. Wir reden hier um, über Unternehmen, die diese Branche und auch die Mobilitätsgesellschaft im Grunde genommen definiert und geprägt haben. Und, glaube ich, auch eine ganze Menge Erfahrung damit gesammelt haben. Ähm, wenn ich mir anhören muss, dass wir nicht digitalisiert sind, dann äh, würde ich ganz gerne darauf verweisen, wie es Anfang der 80er Jahre große Demonstrationen gegeben hat, weil, man, weil, 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 weil die Kolleginnen und Kollegen, die in der Produktion gearbeitet haben, Angst davor hatten, dass Roboter ihnen die Arbeit klauen. Wer sich heute mal ein modernes Werk von uns anschaut und meinte, dass wir nicht digitalisiert sind, das sah schon vor 30 Jahren wie bei Skynet und beim Terminator aus. Ja? Das ist also hochautomatisiert, hochdigitalisiert, aus, aus, Grund, äh, von, aus, aus Effizienzgründen natürlich heraus. Ähm, die Art und Weise aber, wie sich jetzt nochmal die Branche wandelt, und damit meine ich jetzt nicht nur in Bezug auf Antriebstechnologien, dass wir halt diesen Switch in die Elektromobilität machen, aber wenn man sieht, wie das Auto definiert wird in Zukunft. Ich sehe das Auto, habe es im Grunde genommen in den letzten zehn Jahren als als Mobile Device definiert, das performanteste Mobile Device, was wir überhaupt haben können. Äh, die, die Performance äh, von einem aktuellen äh, Fahrzeug, äh, also die, die, die Prozessoren-Performance, die liegt in etwa auf der gleichen Höhe wie sämtliche Computer weltweit Ende der 70er Jahre. Jedes einzelne Auto hat mittlerweile so viel drin. In der aktuellen S-Klasse sind, weiß ich nicht, eine Million Zahlen Code verbaut, um, 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 um das alles zusammenzubringen. Also das ist eine ganze Menge passiert. Ich, ich, ich bin, ich will jetzt keine, keine Marketingveranstaltung daraus machen, aber Aha. ich bin erstmal Berufsoptimist okay. und versuche das entsprechend einzuordnen. Diese, diese postapokalyptischen... Vorhersagen, die zum Teil da getroffen werden, lassen sich im Moment nicht an den Zahlen manifestieren. also Wir haben jetzt gerade wieder einen Rekordmonat gefahren im August, mhm. den wir so vorher noch nicht hatten. Ja, wir hatten auch eine schwierige erste Jahreshälfte, aber das hat auch eine ganze Menge mit Modellwechseln etc. pp. zu tun. Als wir gestern hier unsere Pressekonferenz hatten, da habe ich so einen Moment gehabt, wo ich mir sagte, ey, schön, dass du zum Daimler gewechselt bist. Da stehen auf der Bühne insgesamt elf elektrifizierte Fahrzeuge. Es waren sieben Plug-in-Hybriden und vier vollelektrische. Und im Hintergrund haben wir neun vollelektrische Nutzfahrzeuge gezeigt, die schon mit unseren Kunden sind, beziehungsweise mit unseren Kunden gerade zusammen entwickelt werden. Wer meint, dass die deutsche Automobilindustrie einer gewissen Art und Weise abgängig ist? Und damit meine ich auch, nochmal auch was die Kollegen aus Wolfsburg gemacht haben. Ich, ich war bei den Kollegen äh, gestern am Stand gewesen, weil ich wieder eine ihrer berühmten Currywürste essen wollte, die ich sensationell finde. Übrigens, hier sieht man auch gerade, da fährt gerade unser elektrischer äh, E-Vito äh, durch. Ne? Also auch im Nutzfahrzeugbereich äh, macht, macht eine ganze Menge. war bei den Kollegen von, äh, äh, aus Wolfsburg und habe denen ganz klar gesagt, ihr Lieben, ähm, was, ich, was ich spannend finde, ist... Was ihr mit dem ID3 gestern gemacht habt. Ein besseres Kompliment kann ich euch, glaube ich, nicht machen, als wenn ich sagen würde, ihr habt da einen echten Volkswagen gezeigt. Und das hat stattgefunden. Genauso wie ich sage, dass Porsche mit dem Taycan einen echten Porsche gezeigt hat. Es passiert so viel in dieser Branche und ich bin extrem optimistisch. Ich sehe, die sind zum Teil ich hasse dieses Wort Disruption, weil Disruption bietet immer eine ganze Menge Chancen. Disruption bedeutet, dass etwas auch neu verteilt wird. Ja. Dass, äh, dass, dass, dass gewisse Sachen aussteigen, aber gewisse Sachen wiederum einsteigen. Und ähm, ich sehe das als riesengroßes Potenzial an, dass wir uns hier ganz anders aufstellen. Und äh, ich glaube, das machen wir nicht. Als seit gestern, äh, wir haben Zusammen mit BMW haben wir einen Mobilitätsmerger für Mobilitätsdienstleistungen gemacht. Wir haben mittlerweile, ich glaube, so an die 75 Millionen Kunden weltweit in Mobilitätsservices. Also nicht, wo es darum geht, ein Auto zu besitzen, sondern unsere Mobilitätsservices zu nutzen. Und da gibt es keinen anderen OEM, der das hat da draußen. Also Das war jetzt, sorry, das war ein langer ja, Mordhof jetzt. ist völlig in
0: Ordnung. Ich habe es ja sehr, sehr offen gefragt. Aber ich gehe jetzt bewusst nochmal rein, weil mhm. äh, du hast quasi konkrete Beispiele auch mhm. genannt, wo äh, du sogar das Lob an Wettbewerber ausgesprochen hast, was, glaube ich, auch ein gutes Zeichen ist, im Sinne der, dessen, wie sich ein Konzern weiterentwickelt, das, äh, dieses Chapeau zu geben, die tatsächlich manifestieren, ja, es gibt so etwas, was... Eine Art Co-Creation im Sinne des Kunden. Ja. Also es ist nicht so, dass es nicht da ist, sondern ich glaube, wir müssen einfach auch den Fokus konkret dorthin lenken, solche Beispiele hervorzuheben und damit auch ja raus aus dem Bashing, sage
1: ich mal. Absolut. Wandel findet vor allen Dingen dadurch statt, dass du Alternativen bietest, die mindestens gleichwertig sind, wenn nicht sogar noch besser. Ich glaube, dass Verbote und Limitierungen schwierig sind, zeigt deinen Kunden oder potenziellen Kunden von morgen einfach, dass du etwas hast, was besser ist. Das ist das Tolle an einer freien Marktwirtschaft und das ist auch das Tolle, ganz ehrlich, weil es ist so eine ganze Menge Kapitalismuskritik in den letzten Wochen und Monaten dazu gekommen. Ich habe mein Konsumverhalten auch fundamental überdacht. Aber freie und offene Gesellschaften schaffen auch Wettbewerbssituationen. Und Wettbewerbssituationen sind wichtig. Ich bin eher ein Freund davon, positive Kritik zu üben, fundierte Kritik und vor allen Dingen auf Dinge hinzuweisen, die auch gut funktionieren. Weil das motiviert und das inspiriert vielleicht auch andere und kommende Generationen, etwas in der Richtung hinzuentwickeln und sich weiterzuentwickeln. Und da haben wir eine ganze Menge. In Deutschland leben wir Leider aus Mentalitätsgründen, ähm, also es, es, es gibt glaube ich keine Gesellschaft, die so gut da drin ist, sich die eigenen aufgrund der eigenen Erfolge sich zu geißeln. Ja, und in, in, in Deutschland haben wir das ganz klar so.
0: Ja, also vielleicht auch nochmal den Bogen spannend zu dem, wir sitzen hier in Frankfurt auf der IAA, ja, die sich auch gewandelt hat bereits, ja. beziehungsweise vermutlich die in den nächsten Jahren nochmal viel, viel mehr wandeln wird.
1: Ja. Hier schräg gegenüber ist die New Mobility World, die gibt es glaube ich jetzt auch schon seit vier Jahren. Also ähm, ja, auch da kann jeder, ich, ich habe auch viele NGOs, Einige sagt, kommt vorbei, ich zeige euch gerne, was was hier passiert. Ja, ja das Ding heißt internationale Automobilausstellung. Das ist ja klar, weil die individuelle Mobilität nun mal ganz signifikant vom Automobil geprägt wurde. Heißt das für mich, dass ich mit dem Auto fahre? Konnte ja. nicht. Nein, überhaupt nicht. Ich würde in der Stadt niemals mit dem Auto fahren. Und wenn ich in Deutschland unterwegs bin, dann setze ich mich mit dem Zug. Weil da habe ich Zeit, ich kann arbeiten, ich finde es entspannter. Ich, ich, ich hasse es, im Stau zu stehen. Ja. Ich finde, dass wir viel zu viele Autos in unseren Innenstädten haben. Ich bin für eine effizientere Mobilität in unseren Innenstädten, weniger Autos, mehr individuelle Services und natürlich dadurch auch eine weitaus CO2-neutralere Au äh, Ausstellung. Wir, wir, wir müssen die Emissionen aus unseren Städten rausbekommen. Das ist sogar keine Frage. Die Frage ist immer nur, wie man das macht. Und da, Obwohl ich für einen Automobilkonzern äh, arbeite, glaube ich nicht, dass das in irgendeiner Art und Weise ein Widerspruch ist, wenn ich sage, ähm, ich möchte, dass wir weniger Autos haben. Ähm, ich fahre kaum Auto. Wenn ich mit dem Auto fahre, möchte ich das gerne genießen. Ich finde auch diese, diese individuelle äh, Freiheit und diesen Mobilitätsgedanken immer noch spannend. Der Mensch und natürlich, letztendlich, bin ich bin auch ein Techie, ja, also eine Maschine kontrollieren zu können, das hat einen gewissen, einen gewissen Reiz auch dabei. Aber das möchte ich nicht in einer überfüllten Stadt machen, wo ich im Stau stehe, sondern ich möchte das in einer gewissen Art und Weise genießen können. Und ansonsten finde ich, dass es einfach effizientere Fortbewegungsmittel gibt.
0: Ja, und zum Thema Fortbewegung auch, ist es ist mir heute was passiert, das hätte ich, glaube ich, sonst die ganzen Jahre, ich gehe seit 25 Jahren auf die IAA, nicht erwartet. Äh, zum Beispiel, dass der Vorstandsvorsitzende von VW mir hier auf den Wegen entgegenkommt, ganz normal Hallo sagt und so weiter. Äh, ich habe es auch mitbekommen, dass er äh, in, in den Dialog mit den Protestanten und, äh, gegen die IAA und so weiter gegangen ist und so weiter. Also irgendwie, es tut sich da was, wo ich glaube, da waren auch Bilder aufgebrochen im wahrsten Sinne des Wortes. Und es muss, muss, die müssen auch aufgebrochen
1: werden. Du ähm, sprichst einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Ähm, es, ich will jetzt nicht sagen, dass es, dass es sehr existenzielle Fragen sind, die wir beantworten müssen. Aber dieser Wandel ist wichtig. Der Wandel ist insofern wichtig, als ich es so sehe, dass CO2-neutrale Produkte, und das meine ich über die gesamte Wertschöpfungskette, Produktion, Sourcing der Rohmaterialien, Verschiffung etc. pp. Inklusive CO2-neutraler dann Mobilität auch, dass wir lokal nichts mehr emittieren aus den Fahrzeugen heraus. Eines der wichtigsten Verkaufsargumente der Zukunft ist, wir wollen nachhaltig werden und nachhaltiger werden. Ab 2022 werden wir in Europa CO2-neutral produzieren. Wir werden bis 2025 unser gesamtes Portfolio elektrifiziert haben. Das heißt also, Wir reden über 130 Modelle, die entweder mild-hybrid sind, die Plug-in-Hybriden sind oder die letztendlich komplett elektrisch sind. Nächster Punkt ist, dass wir ab 2013 mehr als die Hälfte komplett voll elektrisch verkaufen wollen. Also das sind alles so Zwischenschritte, die wir erreichen wollen, weil wir das als extrem wichtig für diesen Konzern ansehen. Und was man bitte schön nie vergessen darf ist... Hier sind 300.000 Kolleginnen und Kollegen und die haben auch alle Familien und die haben auch alle Kinder. Und diese Kinder stellen auch Fragen und die wollen auch eine nachhaltige Zukunft haben. Und daran arbeiten wir und ich glaube, wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg.
0: Ja, also es ist ja auch in diesem Zusammenhang die Arbeit nach innen. Kultur wird sehr ernst genommen bei ja. euch ja ähm, ich weiß selber dass du zum Beispiel ähm, auf Collaboration Summits äh, intern mal dort warst es gibt Working Out Loud bei ja. euch und so weiter also ähm, es passiert sehr sehr viel Gutes mit dabei und äh, ich glaube auch das ist etwas was schnell untergeht äh, in diesen Zeiten äh, was es aber durchaus wert ist zu betonen also ja,
1: ja wir, wir haben wir haben da draußen eine sehr sehr eindimensionale Diskussion im Moment und ähm, auch da ich, wenn jemand was gut macht, dann finde ich, dass äh, Wertschätzung einfach angebracht ist. Ich muss ganz klar sagen, dass die NGOs die Art und Weise, wie sie kommunikativ die IAA für sich genutzt haben und aufgestellt haben, einen sensationellen Job gemacht haben. Ja, da kann man, die sind natürlich durchaus in einer etwas progressiveren Position als wir, die über die letzten Jahre äh, doch eher in einer sehr, sehr defensiven, äh, eine sehr, sehr defensive Haltung eingenommen haben. Das haben die top gemacht äh, und ich halte das auch für wichtig. Ich halte diesen Dialog mit denen äh, für wichtig. Weil das ist ein gesamtgesellschaftlicher Wandel, den wir durchgehen. Und da gehören alle Stakeholder mit an den Tisch. Und da ist es wichtig, dass wir Kritik haben. Es ist wichtig, dass der Finger in die Wunde gelegt wird. Wir brauchen das auch. Man muss uns ab und zu auch mal wirklich die Jacke und den Hinter anzünden, im übertragenen Sinne zumindest. Wichtig ist dabei aber einfach, dass wir verstehen, dass wir das hier nur zusammen schaffen. Wir brauchen diese Unterstützung auch. Ja, wir brauchen auch die entsprechende Kritik und Hinweise auf Dinge, die nicht so gut laufen, wo wir uns verbessern können, wenn wir das nicht schon selber erkannt haben. Und äh, es ist wichtig, dass einfach auch mit den NGOs zusammen äh, das definiert wird, weil ansonsten, wenn die Automobilbranche in Deutschland diesen Wandel nicht macht, dann werden wir uns gesamtgesellschaftlich auch über einige andere äh, äh, Probleme einen Kopf machen müssen, wenn es uns da nicht mehr gibt. Und nochmal, ich möchte nicht dieses vermeintliche killer der Sicherung der Arbeitsplätze jetzt ziehen, ja. überhaupt, darum geht es mir nicht. Sondern es geht ganz einfach darum, dass die Chancen, die wir haben, zusammen diesen Wandel zu machen, Deutschland in eine Position bringen kann, wo wir, ich will nicht unbedingt äh, von Vorreiter sprechen, aber wo wir eine Vorbildfunktion einnehmen können. Wie schaffen wir den Wandel rüber in einer der hochentwickelten Industrienation, ähm, klimaneutral dieses Land, wenn wir das mal wie ein großes Unternehmen äh, äh, ansehen würden, klimaneutral aufzustellen? Und wie können wir trotzdem zeigen, dass wir dadurch an Lebensqualität sogar noch gewinnen können? Wie können wir zeigen, wie wir unser Konsumverhalten überdenken, wie wir nachhaltiger einkaufen, wie wir auch Lebensmittel nachhaltiger äh, in Deutschland äh, nicht nur anbauen, sondern auch zum Verbraucher bringen. Da gibt es so viele Möglichkeiten, und tolle Möglichkeiten für neue Technologien, für neue Unternehmungen, für eine neue Start-up-Branche, die daraus entstehen kann. Ich finde, das sollten wir einfach nutzen. Und äh, da gehören, wie gesagt, alle an den Tisch mit. Ähm, äh, eindimensionale äh, Diskussionen helfen uns hier nicht weiter. Wir müssen das sehr, sehr holistisch sehen. Ähm, das ist eine Riesenaufgabe, aber eine Riesenchance glaube ich für uns alle. Aber nach wie vor, ich sage immer noch Hut ab, schon vor äh, den Demos, die hier am Samstag stattfinden werden, haben die ähm, das vom Campaigning her wirklich sensationell gut gemacht und da gehört ganz einfach auch ein Lob. Da kann ich gut mit leben.
0: Absolut. Es ist ja in dem Zusammenhang auch so, dass IAA, ich meine, ich war auch mal intern bei Daimler, schon auch ein besonderer Punkt ist, so im, äh, nicht nur für die Kunden, sondern auch für die Mitarbeiter, wie ja. du gerade sagst. Also ich habe das immer so erlebt, äh, wie wenn da aus der ganzen Organisation Leute zusammenkommen und sozusagen mit Stolz auch polieren und so weiter. Ja. Ja. Und ich habe es vor allem sehr, sehr genossen, auch dieses Spirit dann mitzunehmen wieder in die ja. Organisation.
1: Das ist ja das eine Leitmesse der Branche. Das ist doch gar keine Frage. Ja, auch die wandelt sich. jetzt sind zum Beispiel jetzt auch wieder ein paar weniger Hersteller da. Aber ich, ich, ich glaube, das ist nicht so das große Problem, wenn man hier mal durch die Hallen geht. Man sieht, dass Gender anders aussehen. Man sieht, was für Produkte hier in den Vordergrund äh, gepackt werden. Wie man sich neu aufstellt. Ähm, und das ist ganz, hat eine interne Signalwirkung. Ähm, ich habe es gerade schon gesagt, was wir, wie wir nicht mit unserer Pressekonferenz gestartet sind, wo wir ganz klar gesagt haben, wir haben hier die Schalter Richtung E-Mobilität komplett umgelegt, das ist uns wichtig, dahin entwickeln wir uns weiter. Aber wir haben aufgehört, indem unser CEO Ola Kalenius gesagt hat, ich halte es für wichtig, dass wir eine CO2-Bepreisung bekommen. Das hättest du ja vor, hätte jemand vor zehn Jahren gesagt, hätten Sie sofort den Werksausweis und den, den Führerschein abgenommen. Das er ganz klar sagt, Nein, dafür stehen wir, das muss kommen. Ja? Diese Industrie braucht nicht einen Weckruf, sondern ich glaube, dass jeder persönlich an seinem Konsumverhalten entsprechend auch gemessen äh, werden muss. Ähm, das ist ein großer Wandel und das kam, glaube ich, auch bei uns intern richtig gut an. Da fühlten sich unsere Kolleginnen und Kollegen abgeholt. Es hat auch, ich, 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 ich glaube, ein neues wir hier geschaffen.
0: Vorletzte Frage. Ähm Du hast auch gerade gesagt, mit äh, dem neuen Dingen, die entstehen. Nico Luma hat bei mir im Podcast gesagt, das sind neue Betriebssysteme, die da gerade entstehen. Das ist eine super spannende Zeit gerade. Geht raus, macht was. Also ähnlich, so wie du. Äh, glaubst wie ist denn dein Eindruck? Weil wir, wir reden, du bist bei Daimler, wir haben deutsche Konzerne angesprochen. Ähm, wie wie geht es denen? Können die aus sich heraus solche Betriebssysteme, solche neue bilden? Machen die das auf der grünen Wiese? Brauchen die Unterstützung?
1: Ähm ich glaube, auch da passiert eine ganze Menge. Es ist sehr, sehr wichtig, dass du Freiräume für Ideen schaffst, für neue Konzepte schaffst, die nicht in diese starke Großkonzernstruktur hineinassimiliert werden, ja, wo sie nicht überleben werden. Die brauchen Luft zum Atmen. Wir sourcen sehr, sehr viele Unternehmungen aus. Ich meine, sozusagen Move kam auch aus dem Dame heraus, wäre wahrscheinlich aber im Gesamtkonzern, es nicht so funktioniert. Lass die Leute da draußen alleine leben, auf allen eigenen Füßen stehen und entsprechend dann einfach auch sich die Dynamiken des Marktes ganz anders anpassen und unterwerfen oder sogar halt diese selber anführen können. Ich, ich glaube, da gibt es eine ganze Menge äh, schöner Beispiele für. Wir haben sowas wie LAP 1886, im Grunde genommen Inkubator äh, für Startups, die wir sourcen mit Startup-Autobahn. Äh, ganz kleine Arena 2036 in Stuttgart äh, den weltweit größten Inkubator oder Mentorship-Programm äh, für Mobilitäts-Startups. Da werden in jedem Quartal äh, über 200 Start-ups, die sich bewerben, um einen von diesen begehrten, ich glaube, zwölf Plätze oder so für drei, vier Monate zu bekommen. Also da sieht man, was da passiert und wie auch da wiederum gefiltert wird, dass wir auch entsprechende Qualitätsstandards äh, mit in den Gesamtprozess hineinbringen. Ähm, ich glaube, da ist, ich glaube es nicht nur, ich glaube, das glaub, dass wir gut aufgestellt sind. Ich weiß, dass eine ganze Menge passiert in dem Bereich ähm, und ich hoffe, dass wir in vielen Punkten noch schneller werden und uns noch mehr Chancen geben, uns hier einfach weiterzuentwickeln.
0: Also abrunden, genau passend dazu. Es gibt diese guten Co-Kreationen, Initiativen, die da sind. Wir haben jetzt einige hervorgehoben und auch mehr den Spot dorthin zu richten, weil bereits Gutes auf dem Weg ist.
1: Ja, absolut. Ich, ich, äh, es gibt so ein es gibt so ein äh, internationales Länderranking, ranking ja? ähm, wo diese Marken Made-in untersucht werden. Da ist Deutschland auf dem ersten Platz und als Benchmark mit 100% äh, ausgewählt. Auf dem zweiten ist übrigens Schweden mit 85%. Ähm, ich bin ein absoluter Standortlobbyist. Ja? Äh, ich ich habe zum Beispiel immer dieses Wort. Influencer gehasst. Ich, hab, ich, ich bin kein Influencer, ich nehme kein Geld dafür. Andere Leute, und nie Geld gefunden, als Blogger oder als, als Medienmensch nie Geld äh, genommen, um anderen Leuten zu erklären, welche Produkte äh, gut oder schlecht sind. Ähm, ich sage ganz klar, ich bin im Grunde genommen ein, ein Lobbyist. Ich bin Standortlobbyist für Deutschland, weil ich glaube, dass wir eine ganze Menge toller Sachen hier schaffen. Ähm, aber ich bin vor allen Dingen auch Mobilitätslobbyist. Äh, und Wie sich Mobilität in Zukunft anders aufstellen wird. Wir haben eine tolle Industrie dafür und eine, eine, eine wahnsinnige Chance, genau das zu schaffen und wie, wie ich schon vorhin sagte, hier nicht nur Vorreiter, sondern auch Vorbild für andere Länder zu werden. Weil wir müssen auch mal sehen, dass auch diese Umbrüche, die passieren gerade weltweit, auch wiederum tolle Chancen äh, sich ergeben. Ein Land wie Kenia, das äh, ganz klar sagt, wir werden ab 2020 äh, 100% unserer Energie aus erneuerbaren Energiequellen besorgen. Ich finde das sensationell. Natürlich haben die einen etwas, andere, einen etwas anderen Energiekonsum, als wir in unserem so extrem entwickelt haben, aber ich finde das toll, dass sie von Anfang an in die Richtung das so denken und das sind für mich im Moment Vorbilder und Vorbildfunktionen und es ist schön, wenn wir vielleicht für Deutschland so eine Vorbildfunktion einfach für, für die Industrienation einnehmen, und, und uns vielleicht so ein bisschen äh, daran orientieren, was in so Ländern wie Kenia passiert.
0: Vielen Dank für deine Zeit und ein abschließender Punkt, der uns beide verbindet, der, glaube ich, sehr, sehr spürbar da ist in diesem Austausch. Wir haben beide Benzin im Blut, wir lieben beide Tech und wir glauben und wir wissen, das Gut ist da. Und ich glaube, das ist eine Quintessenz, auch was wir
1: rausgestellt haben. Fahrtechnisch habe ich glaube ich kein Benzin mehr im Blut, aber ich, ich, ich bin nach wie vor ein riesengroßer Motorsportfan <lacht> und bin übrigens auch ein Riesenfreund davon, ähm, dass schnelle Autos äh, äh, nicht in den Innenstädten oder auf den Autobahnen... Äh, äh, Ausprobiert werden, sondern dass Leute sich damit auf der Rennstrecke messen. Das gefällt mir. Ich, mein Onkel ist früher Langstreckenpokal gefahren. Ich war jedes zweite Wochenende am Nürburgring gewesen. Die Nordschlaf ist für mich die sensationellste Rennstrecke, die es überhaupt gibt. Die einzig wahre Rennstrecke, die es überhaupt gibt. Das ist auch ein Grund, warum wir da unsere Fahrzeuge testen. Und äh, äh, da, ge da gehören stelle Autos drauf. Und äh, ansonsten, mobilitätstechnisch, äh, habe ich. Äh, hab ich eher mittlerweile einen Stecker im Kopf. <lacht> Schönes Bild. Danke dir. Super. Danke dir.